0: 零六四第四节移情与爱，再就是上面已经提及的分析师与移情的关系。弗洛伊德承认，没有移情就不可能有精神分析治疗。可面对移情的悖论性质，分析师该如何去处理呢？病人的正向移情固然有助于分析过程的继续，但如果分析师处理不当，它同样会成为分析的障碍。而负向移情虽说是一种抗拒性的移情。但若能加以正确利用，也会变成一种积极的力量。因此，问题的关键在于分析师应当如何理解自己在分析过程中的位置和角色，如何通过自我分析来应对病患对他的移情倾向。在弗洛伊德的理解中，这些都是决定分析成败的关键。实际上，分析实践表明，抗拒分析本就是分析过程的一部分。弗洛伊德指出，在分析过程中，病人本来想利用医生来探究其受到压抑的源欲冲动，但其无意识的症结总是出来干扰和阻止他。就是说，总有一种重复的驱力迫使他把自己的症状投射到对医生的敌对关系上，于是这种负向移情就构成了分析过程中的阻力。那么，医生该如何解决这种抗拒移情呢？只有利用病人的正向移情，因为在这种充满温回感觉的情境中。病人很容易接受医生的暗示，去继续他的自由联想和探究他的被压抑的性冲动。所以，面对移情的悖论，唯一的解决办法就是用正向移情中的暗示去对抗负向移情中的重复。在移情的机制中，弗洛伊德称移情中的这场战斗乃是医生和病人之间、理智的生活和本能的生活之间、理解行动和力图付诸行动之间的斗争。一九一四年，弗洛伊德又写了一篇论文《回忆、重复和逐步突破》，专门讨论分析过程中的阐释与病人的回忆之间的关系，强调分析师应承认抗拒的存在，并通过阐释尽可能让引发抗拒的原因回到病人的意识中，这样病人才能继续他的自由联想，回忆起记忆中的断裂，并通过症状的重复和回忆的逐步突破，最终获得一个连贯完整的历史。弗洛伊德的这些说法始终在强化一点，那就是阐释的效力。他寄希望于分析师以他的理智、理解和指引良知来解除疫情的干扰。在这里，我们看到医生的权威得到了特别的强调。就像柴廷所总结的，弗洛伊德为疫情的悖论设想的解决表明，抗拒分析根本上就是用暗示作为克服重复的手段，用医生的权威去战胜病人的抗拒。可是。弗洛伊德也许没有意识到，他的观点很容易让人得出这样的结论：在抗拒分析中，医生理智和理解力属于一方，病人本能和付诸行动属于另一方。自我心理学学派就是依据这一点而把能否适应现实作为区分医生和病人的标准。对于这一等级式的阐释政治，拉康不遗余力地给予了批判。强调这一区 分， 整个地是基于一种经验主义的认识 论， 是一个天真的幻想。拉康指 出， 认定分析师具有比受分析者更强的适应现实的能 力， 故而可以通过阐释来解除后者对移情对象的错 觉， 这根本就是一个逻辑谬误。因为移情只有以移情本身为基 础， 并以移情本身为工 具， 才能被阐释。也就是 说， 分析师不可能脱离移情。不可能超然于移情之外来提供阐释，而受分析者也必定是在移情的关系中来接收和理解分析师提供的阐释。再者，不管是移情还是阐释，或者对阐释的接收，都离不开言说主体所身处的语言结构。有言语的地方，必定就有移情；而有移情的地方，必定离不开话语结构的规制。所谓移情的原语言是根本不存在的。弗洛伊德把移情或者说移情的悖论当做需要在抗拒分析中加以克服的对象，可实际上他提供的解决方案，不论在理论上还是在实践中，都存在致命的缺陷。如何克服病人的抗拒这个问题，并没有真正得到解决。拉康在许多地方对移情的讨论，也都是围绕这个问题展开的。他认为，移情的悖论根本上就是分析师的位置的悖论。即分析师自己在抗拒分析中也有想象的移情和象征的移情。如果分析师认同于病人在想象性投射中建构出来的那个他人及分析师自己的自我形象，那他就落入了想象的移情。如果他知道主体的言语总是在他者的场域中发生，总受到他者法则的主导，并进而用一种能创建意义的充实的言语去回应主体对处在他者之位的他的要求。那他就可以在一种象征的移情中重建主体间的关系。总之，抗拒分析的目的不在于让病人克服移情，以便去重拾失去的记忆，而在于让病人在他的言语行为中，在他的付诸行动中展开其身为无意识主体的真理。这意味着分析师必须首先对自己的抗拒移情进行分析，让自己摆脱想象的移情的控制。从上面对弗洛伊德移情理论的简要说明，我们可以看到，这个理论关涉着精神分析技术的诸多问题，也关系着精神分析实践的成败。所以，不难理解拉康在他的研讨班以及文集中何以要不断的返回到这里，并且每当他把一个新的概念或阐释框架引入到精神分析学中的时候，总会用它来重述移情的问题。在这里。要想对这些重述做完整的叙述是不现实的。下面我想追随拉康思考移情问题时那不断转移的脚步，描述一下他的移情理论大致的轮廓。在此，我们将看到移情的悖论乃是其整个思考的出发点，以此为基础，拉康的探讨集中在两个方向来展开，这就是分析师的位置和分析师的欲望，他们许多时候是折叠在一起的。拉康第一次较为系统的介入移情的问题是1951年，这一年他在一次学术会议上做了一个题为《论移情》的发言。一上来，拉康就明确的指出，对于精神分析经验，应当在主体对主体的关系中来理解，而不能简单的将它归入心理学意义上的某一个体气质的对象化。而在分析中的一个重要事实就是，主体乃是通过话语被构成的。单单精神分析师的在场，在他做出任何干预之前，就带来了对话的向度。再有，分析的目的就是揭示主体的真理真相，把主体的无意识经验引入到现实中，而这正是分析性的阐释或探究的功能。在此，我们看到了构成分析实践的三个前提性要件：主体坚信话语和阐释，进而。拉康把这些要件纳入黑格尔式的辩证颠倒的框架，声称精神分析学是一种辩证的经验，然后以此为基础进入对移情的辩证分析。其所讨论的文本是弗洛伊德关于一个女歇斯底里患者的案例研究，这就是精神分析病历史上十分著名的杜拉案例。杜拉是弗洛伊德的一位女患者，患有神经性的咳嗽和轻微的歇斯底里。他16岁时首次踏进弗洛伊德的诊疗室，两年后开始接受弗洛伊德的治疗。不过，治疗进行不到两个月就终止了，杜拉放弃了治疗。1901年，杜拉放弃治疗后不久，弗洛伊德迅速完成了对他的病理分析报告。就像弗洛伊德在报告的序言中所说的：“如果人们抱有淫秽的心理去阅读这份报告。”那他们看到的将只是一个类似于淫秽小说的情欲生活，而他所做的却是极其严肃的科学的工作。其中，分析治疗中移情的出现及其对分析进程的影响，将是这个科学工作首先要探讨的。故事主人公杜拉的父亲深受肺结核和梅毒后遗症的折磨，母亲则是一个愚蠢而又抑郁的家庭主妇。杜拉一家与 K 家关系密切。K 太太曾在杜拉父亲一次重病时照顾过他，而杜拉则与 K 先生走得比较近，与 K 太太也一度相处融洽。杜拉16岁时出现了若干歇斯底里症状，包括失音、间歇性沮丧、非理性的敌意，偶尔还有轻生的念头，所以他的父亲把他带到了弗洛伊德那里。杜拉把自己的不快处境解释为是 K 先生曾经对他有性侵犯，但 K 先生矢口否认。并认为杜拉是因为看多了淫秽书刊而满脑子性幻想，他的父亲也相信 K 先生的说法。不过，弗洛伊德对杜拉开始治疗分析后发现，杜拉的病症另有隐情，那就是他发现父亲与 K 太太关系暧昧，而父亲之所以不相信他对 K 先生的行为的指控，也是为了这位 K 太太，就是说，为了继续和 K 太太的关系，父亲把他当成一个交换品送给了 K 先生。这让他极度愤怒和绝望。那么，这一令人称目的性纠葛中的关键到底是什么？弗洛伊德把所有线索集中到一个问题上：杜拉的欲望对象到底是谁？他发现，在杜拉身上有三种爱欲：一是以 K 先生为对象，一是以父亲为对象，还有就是以 K 太太为对象。换言之，正是忘年恋。乱伦和同性恋的欲望的相互角逐，引发了杜拉一系列的歇斯底里症状，而其中渴望得到父亲的爱最为关键。面对父亲的出轨，他给父亲的选择是：或者要我，或者要 K 太太。当这一要求得不到满足时，他便渴望成为 K 先生的太太。可当 K 先生对他表示亲密主动时，对父亲的爱的渴望又说服他断然拒绝了 K 先生。至于 K 太太。杜拉自然是对他充满敌意。弗洛罗伊德解释，这个敌意的背后实际隐藏着杜拉对 K 太太的某种同性恋式的认同情感，因为 K 太太代表着父亲的爱的对象。杜拉想成为像 K 太太一样的女人，这样才能赢得父亲的爱。可以当父亲爱的对象的位置真的被 K 太太所占据，那种同性恋式的认同就转而变成了对 K 太太的某种敌意。在精神分析学的病历史上。弗洛伊德有关杜拉的文本的重要性不在于他讲述了一个少女对其父亲的性幻想的故事，而在于弗洛伊德在此第一次明确的提出了移情与分析进程的关系问题。弗洛伊德承认，杜拉中途退出治疗是因为他没能成功的控制住移情关系。起先，杜拉把他想象为他的父亲的替身，正向移情；后来又把他想象为 K 先生的替身，负向移情。而他没有很好的抓住这两次机会进行移情分析，最终导致了杜拉的离开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。